0: W Radiu Praga godzina 17. Pora więc na kolejną audycję możliwości niepełnosprawności. Z wami witają się dzisiaj Daria Stawrowska
1: oraz Wojciech Twarowski. W studiu jest z nami pani Lidia Kwasowiec. Dzień dobry, Witko. Dzień dobry. Powiedziałeś nam przed wywiadem, że przez 6 lat mieszkałeś w akademiku z osobą z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tak. Mhm. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak się poznałyście?
2: Mm -hmm. Poznałyśmy się z Dorotą na studiach. Byłyśmy na jednym roku. To był mój już drugi kierunek, więc zaczęłam studiować od razu od drugiego roku i zaczęłam od razu od obozu naukowego. I tam właśnie wśród grupy studentów była Dorota, osoba na wózku, z czterekończynowym mózgowym, zupełnie niepełnosprawna. Tam się poznałyśmy. A potem nie miałam gdzie mieszkać, tak się stało. Więc złożyłam podanie do, do akademika, w którym mieszkała Dorota. Dostałam pokój, który mi się bardzo nie podobał. Czekając na inny pokój, poprosiłam Dorotę, czy nie mogłabym u niej przez parę dni pomieszkać. Dorota chętnie zgodziła się. To miało być trzy dni, no a wyszło z tego sześć lat.
1: A jak się żyje z taką osobą?
2: Pytanie jest bardzo ogólne, <tak>, tak. jak się żyje. Może zacznę od tego, że to był mój pierwszy kontakt w ogóle z osobą niepełnosprawną. To były lata 80. poprzedniego wieku, więc to był czas, kiedy ludzie niepełnosprawni nie byli widoczni na ulicach, nie wychodzili. Więc ja nie widziałam nikogo wcześniej na wózku. Nie widziałam nikogo z większą niepełnosprawnością. To była w sumie pierwsza osoba, którą poznałam, niepełnosprawna. Więc no, było to dla mnie coś bardzo nowego. Natomiast ja jestem osobą, która bardzo lubi wyzwania. Um, Dorota bardzo dużo pomogła mi, yy, ponieważ, jak, jak się śmiałyśmy, dała mi instrukcję obsługi siebie samej, więc nauczyła mnie i bardzo cierpliwie. Jak pomóc jej w myciu, w ubieraniu, w jedzeniu, w przebieraniu się, w toalecie, w łazience. Bardzo cierpliwie to robiła. Dla mnie to było duże wyzwanie. Dla mnie to rzeczywiście była zmiana nagła trybu życia, ponieważ no, musiałam cały czas myśleć o tym, co, w czym mam Dorocie
0: pomóc. tak? Powiedziałaś, że lubisz wyzwania, a było coś, czego się obawiałaś? Gdy zaczęłam mieszkać z Dorotą, w sumie nie,
2: nie myślałam o tym, czy się czegoś boję, czy nie. Po prostu wyszła taka sytuacja: zaczęłam mieszkać ze sobą niepełnosprawną i musiałyśmy sobie obie poradzić w tej sytuacji. Może powiem, dlaczego myśmy się tak zaprzyjaźniły. Sekret był taki: gdy ja zaczęłam mieszkać z Dorotą, miałam bardzo, bardzo dużo energii wręcz zbyt dużo i to często mi sprawiało dużo kłopotów. Dorota z kolei była osobą nad wyraz spokojną, zbyt spokojną i to też sprawiało jej kłopoty. Więc dobrałyśmy się świetnie, ponieważ była cierpliwa wobec mnie. Dla mnie to było coś nowego, że ktoś nareszcie ma do mnie cierpliwość. Z kolei ja ją zarażałam swoją energią, i ona z czasem stawała się coraz bardziej energiczna, a gdy kończyłyśmy z sobą mieszkać wspólnie, doskonale ułożyła sobie życie, mogła zrobić wiele rzeczy. Więc myślę, że ta wymiana energii powiedzmy tak, to była jednym z naszych sekretów wspólnego mieszkania. Dwa, miałyśmy wiele wspólnych zainteresowań. Miałyśmy wspólny światopogląd. E, trzy, wo, wokół nas pojawiali się bardzo ciekawi ludzie. ludzi, którzy często sami potrzebowali pomocy. I myśmy we dwie, im pomagały. Oni pomagali nam, my pomagałyśmy im. E, na pewno czasami było ciężko. Szczególnie, kiedy skończyłam studia, i musiałam pójść do pracy, więc musiałam, y, musiałam połączyć moje obowiązki z nową pracą, z obowiązkami przy Dorocie. Bywało często tak, że wracając z pracy marzyłam o tym, że ktoś przyjdzie i da Dorocie obiad, żebym mogła na chwilę położyć się spać, ponieważ byłam bardzo zmęczona.
1: A tak podsumowując, czego nauczyła ciebie, e, ciebie mieszkanie razem z Dorotą?
2: Po pierwsze nauczyło mnie determinacji. Dorota była osobą bardzo zdeterminowaną. Jak powiedziałam, to były lata 80. Wtedy było bardzo ciężko osobie niepełnosprawnej w ogóle wyjść z domu. Dorota wiele lat walczyła o to, żeby pozwolono jej zdawać na studia usłyszała w pewnym momencie, że nie może być psychologiem, ponieważ będzie obrażała uczucia estetyczne innych ludzi. Więc ta determinacja w, w dążeniu do, swojego, do, do celu, niepoddawanie się, była dla mnie wzorem. Dalej na pewno nauczyłam się od Doroty cierpliwości. Nauczyłam się od Doroty akceptowania tych rzeczy, jakimi są. To był czas dla mnie, kiedy spojrzałam na, na swoje życie zupełnie inaczej. Do tej pory moim kłopotem było to, że wygląd mam taki, a nie inny, że za szybko mówię i to były moje wielkie problemy. Tak? Natomiast nagle zobaczyłam, że mogę chodzić, mogę zrobić wszystko, jakie jest to niesamowite szczęście. Więc minęły mi, minęło mi wiele kompleksów. Przestałam przejmować się różnymi rzeczami, Przestałam się przejmować rzeczami, które może straciłam, bo zobaczyłam, że można żyć inaczej. Można żyć bez wielu rzeczy i to też będzie
0: fajne. Mieszkałaś również z osobą niewidomą. Jak się poznałyście i czego od niej się nauczyłaś? Mm -hmm. Tak, z Magd Magda
2: była też naszą koleżanką z Roku. To był bar bardzo ciekawy rok, ponieważ tam były trzy niepełnosprawne osoby. Dorota na wózku, niewidoma Magda i Olga. Magda nie widziała zupełnie nic, bo w wyniku raka oczu straciła gałki oczne, e, natomiast oso była osobą bardzo sprawną. Jeździła na rowerze, jeździła na nartach, e, świetnie prowadziła dom, gotowała lepiej ode mnie, a zdarzało się, że jak nie posprzątałam dokładniej, to po mnie poprawiała. Mhm. Magda była muzykiem, Magda udzielała lekcji śpiewu, Magda uczyła śpiewać Dorotę Osińską i ja byłam przy tych lekcjach. Od Magdy nauczyłam się znowu determinacji. Magda stwierdziła, że będzie starała się żyć najbardziej samodzielnie, jak tylko może. I to mi też pokazało, że jeżeli coś sobie zaplanuję, mam jakieś marzenie, to po prostu je realizuję.
1: Jasne. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę i usłyszymy utwór Dni, Których nie znamy, Marka Grychuty.
0: Wiemy także, że przez wiele lat pracowałaś z osobami niepełnosprawnymi. Były to dzieci z, z dziecięcym porażeniem mózgowym. Opowie, opierając się o Twoje doświadczenia, jakie błędy najczęściej popełniają rodzice takich dzieci? Tak, i dostałam tą pracę dzięki temu, że
2: miałam doświadczenia już z Dorotą. To była, to, to była pierwsza tego typu szkoła w Polsce, wcześniej takiej szkoły nie było, gdzie dzieci w normie intelektualnej realizowały, program normalnej postawówki.
0: Przepraszam, nad, bo nadal jesteśmy w latach 80. tak? To już były lata 90. Aha, tak. Ale to też taki tak, początek. Tak,
2: tak. to były lata, był lata 90. Po przemianie ustrojowej, kiedy nareszcie potrzeby osób niepełnosprawnych zaczęły się pojawiać w szerszym... I być dostrzegane. I zaczęły prawda? być dostrzegane. Tą szkołę zakładali rodzice tych dzieci. I szukano osób, które by miały doświadczenie z... W, w byciu z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponieważ ja już miałam sporo doświadczenie z Dorotą, ona też mi mówiła, w jaki sposób nauczyciele pomagali jej dojść do sprawności taką, jaką miała, więc dostałam tą e, pracę. E, pracowałam tam, ucząc kilku przedmiotów, do których nie byłam przygotowana, ale również uczyłam, jako, byłam muzykoterapeutą, ponieważ to jest mój y, główny zawód. Przez moje ręce przywinęło się ponad 100 dzieci, i oczywiście przewinęli się przez moje ręce również rodzice. Um, więc pracowaliśmy w tej szkole nie tylko z dziećmi, ale i z rodzicami. I często ta praca z rodzicami była daleko trudniejsza niż z dziećmi. Ponieważ ciężko było rodzicom wytłumaczyć, że ich priorytety nie są dobre dla dzieci. Ponieważ dla, dla rodziców priorytetem było aby dziecko chodziło. Ja mówiłam, ale dobrze, co z tego, że będzie chodzić, kiedy nie będzie mogło podciągnąć sobie majtek i, i, zje, i zjeść samo? Co jest ważniejsze? Ręce sprawne czy nogi? Tłumaczyliśmy rodzicom, ręce są ważniejsze. Dalej tłumaczyłam rodzicom, co z tego, że będzie umiał chodzić, co z tego, że skończy Harvard, kiedy nie będzie umiał znaleźć sobie przyjaciół? Musicie uczyć dziecko nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Kon rozwój emocjonalny jest ważniejszy niż rozwój fizyczny i intelektualny. Ponieważ właśnie widziałam, że nawet osoby z dużą niepełnosprawnością, jeżeli umieją złapać kontakt z ludźmi, naprawdę świat stoi przed nimi otworem. Daria, mamy wspólną znajomą, Martynę, która jak wiesz jeździ na potężnym wózku i nie jest łatwo jej się przemieszczać. Sama widziałam, jak ludzie, chcąc, żeby była z nimi na jakiejś imprezie, wciągali ją
0: na trzecie. Piętro. Podobno też kiedyś wpadła do jakiejś fontanny, gdzieś tam opowiadała jakąś historię, że ją wrzucili, wrzucili do fontanny, czy, czy wpadła do tej fontanny, w każdym razie e, tak. dla mnie właśnie jest wiele jest to, śmiechu było. Dla mnie to
2: jest właśnie osoba, która miała doskonale, właśnie dosk bardzo fajny rozwój emocjonalny, naprawdę umiała sobie znaleźć przyjaciół. I mimo tego, że nie chodziła, mimo tego, że miała niesprawne ręce, mimo tego, że nie skończyła kilku kierunków studiów, była, jest osobą, która może się realizować, bo wokół niej jest cały czas mnóstwo ludzi. Więc cały czas tłumaczyłam rodzicom, nie te priorytety. Zmieńcie priorytety w pracy z dziećmi.
1: Rodzice nieraz nie mają siły na wychowanie swojego niepełnosprawnego dziecka wymaga ono dużo opieki, a w przypadku niektórych niepełnosprawności często może nawet rozczarowywać. Jak można pomóc takiemu rodzicowi?
2: Mm -hmm. Może ja powiem najpierw z mojej strony, z, ze strony osoby, która przez 6 lat była trochę w, w roli rodzica, tak? ponieważ przez 6 lat e, musiałam być w cudzysłowie na każde zawołanie osoby, która potrzebuje tak? pomocy, w podrapaniu się po nosie, w, w przyniesieniu książki, w zawiezieniu, odwiezieniu, w umyciu. Jest to rzeczywiście bardzo wyczerpujące zajęcie. Ja miałam to tylko przez 6 lat. Ja miałam wokół siebie ludzi, którzy mogli mi pomóc. Ja, jeżeli miałam gorączkę, to mogłam zadzwonić do kogoś, mówić, hej, przy, przyjdź i pomóż mi przy dorocie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych takiego komfortu nie mają. Musimy. Zobaczyć, czym jest bycie rodzicem osoby niepełnosprawnej. Jest to ciągłe dźwiganie coraz cięższej osoby. Rodzic się starzeje, ma coraz mniej siły. Jest to, jest to sytuacja, kiedy dziecko jest zawsze, cały czas przy tobie. Rodzic, dzieci zdrowe wyjdą do kolegi, wyjadą na obóz. Tutaj rodzic nie ma ani chwili odpoczynku, musi być cały czas w gotowości. Często te dzieci potrzebują opieki również w nocy, więc rodzic nie może się wyspać. Jest to sytuacja bardzo obciążająca i fizycznie i emocjonalnie. Do tego dochodzi strach, że dziecku pogorszy się stan. I najgorszy strach, co się stanie z moim dzieckiem, kiedy ja umrę? Gdzie wyląduje? Więc sytuacja rodziców rzeczywiście jest bardzo trudna. Do tego dochodzi jeszcze ubóstwo, ponieważ jeden z rodziców musi przestać pracować, więc są coraz mniejsze dochody. Tutaj rodzic często, najczęściej jest to mama, musi pożegnać się z jakimiś perspektywami rozwoju zawodowego, z kariery zawodowej, przestawia się jej zupełnie życie. Jest to ta sytuacja, kiedy odwracają się przyjaciele, którzy nie umieją być z rodziną, w której nagle jest dziecko niepełnosprawne. Często zmienia się sytuacja bardzo dramatycznie i nie wszyscy rodzice są w stanie sobie w takiej sytuacji poradzić.
1: Jasne, ale wracając do pytania, jak można pomóc takiemu rodzicowi?
2: Mhm. Gdy spojrzymy na sytuację rodziców dzieci niepełnosprawnych w Polsce, widzimy pierwszy wielki brak. Jest bardzo mało form pomocy tym rodzicom. Jest sporo form pomocy dzieciom, Natomiast mało kto pomaga rodzicom. Brakuje punktów konsultacyjnych, brakuje wsparcia, nawet emocjonalnego. Brakuje osób, które by pomagały nawet pozbierać się emocjonalnie, przeżyć żałobę po, po tym, że nie mam zdrowego dziecka, tak? że moje dziecko jest zupełnie inne. Widziałam rodziców, którzy byli już 15 lat, byli cały czas z nieprzepracowaną żałobą po zdrowym dziecku. Tym rodzicom nikt nie pomógł. Więc pierwsza sprawa, naprawdę trzeba by rozbudować punkty pomocy dla rodziców. Druga sprawa, pokoje wytchnień, żeby ci rodzice przynajmniej raz do roku mogli wyjechać i chwilę odpocząć. I trzecia sprawa, Pomoc w usamodzielnieniu się dorosłym osobom niepełnosprawnym, które mogą istnieć, które mogą być samodzielne. Jest to normalne, że w pewnym wieku dziecko odchodzi od rodzica. Jest to normalna sytuacja. Nasi rodzice w Polsce dźwigają i opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, aż do ich śmierci. To nie jest dobra sytuacja. Więc na pewno pokoje wytchnień. Na pewno pomoc psychologiczna, na pewno pomoc, na pewno, na pewno zwiększenie środków
0: finansowych, ponieważ te rodziny borykają się naprawdę z ubóstwem. Wróćmy do tematu dzieci, z którymi pracowałaś. Czego ty się od nich nauczyłaś, pracując z nimi? Mój, mój czas
2: bycia z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z dorysłymi Przyniósł mi wiele korzyści. Po prostu. Był to czas bardzo dużego, mojego osobistego rozwoju. Jak powiedziałam, kompletnie zmieniły mi się priorytety życiowe. Przestałam patrzeć na to, czego nie mam. Zaczęłam patrzeć na to, co mam i jak to mogę wykorzystać. To chyba moja była pierwsza lekcja. Dlatego, dlatego też właśnie wybrałam piosenkę Grechuty. Ponieważ nieważne jest, co było. Ważne są dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest to, co zrobimy ze swoim życiem. E, nauczyłam się, że można po, po prostu cieszyć się życiem, naprawdę mając niewiele. Nauczyłam się innego spojrzenia na świat. Nauczyłam się, kim jestem. Poznałam wszystkie swoje słabości, prawie wszystkie moje słabości. Z wieloma udało mi się uporać dzięki byciu z osobami niepełnosprawnymi. Przewartościowałam swoje życie, zobaczyłam, co jest ważne, co jest nieważne. Naprawdę przestałam
0: się przejmować wieloma rzeczami. Można więc powiedzieć, że twoja praca spowodowała, że te osoby, te dzieci Pomalowały Twój Świat, a teraz grupa 2 plus 1 w piosence choć pomaluj mój świat. Na, 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 na. Powiedziałaś nam, dlaczego wybrałaś piosenkę Marka Grechuty, to teraz zadam Ci pytanie, dlaczego wybrałaś piosenkę utwór zespołu 2 plus 1, Chodź pomaluj mój świat. Tą, tą piosenkę bardzo często śpiewałam z dziećmi na zajęciach.
2: Dlatego.
1: Powiedziałaś, że zajm zajmujesz się głównie muzykoterapią.
2: Zajmowałam się.
1: Zajmowałaś się, prawda. Brzmi to bardzo ciekawie. Poczytałem o tym trochę w internecie i okazało się, że warto, bo było już tylko ciekawiej. Wydzielamy muzykoterapię aktywną i receptywną. Nazwy mówią same za siebie. W przypadku tej pierwszej osoba poddana terapii wykonuje muzykę, a w przypadku drugiej jej słucha. Opowiedz nam trochę, jak pracowałaś jako muzykoterapeuta.
0: Mhm.
2: Tak, pracowałam z dziećmi przez 10 lat, wykorzystywałam muzykoterapię, rzeczywiście. Tak jak powiedziałeś, muzykoterapia może być tak w skrócie aktywna i pasywna. Ja wykorzystywałam bardziej tą muzykoterapię aktywną i wykorzystywałam ją w celu większego usprawniania dzieci. Dzieci z porażeniem mózgowym muszą wykonywać wiele bardzo żmudnych ćwiczeń, żeby poprawić swoją y, sprawność i często jest dla nich nudne i nie chcą tego robić. Przy muzyce jest im łatwiej. Byłam trochę szalonym y, nauczycielem, ponieważ zdejmowałam dzieci z wózków, w je na podłodze i zachęcałam ich do, do jakiegokolwiek ruchu przy muzyce. Jak ktoś umiał czwarkować, czwarkował, do pełzania. Jak ktoś nie mógł się ruszać, to do turlania się. Nawet jak tego nie mógł zrobić, przyjemnie do tupania nogami i rękami w podłogę. Dzieci w czasie zabawy muzycznej, kiedy jeszcze przyłożyłam do tego, ułożyłam do, do tego jakąś historię, naprawdę wyciągały z siebie wiele możliwości i zaczynały ruszać się tak, jak wcześniej tego nie robiły. Zachęcałam dzieci do gry na instrumentach perkusyjnych. Była to też olbrzymia pomoc w usprawnianiu ręki. Stosowałam specjalne taśmy, którymi mocowałam instrumenty do ręki, jeżeli dziecko nie mogło tego instrumentu utrzymać. Dzieciom nie mówiącym opracowywałam teksty piosenek, używając znaków komunikacji alternatywnej, żeby mogły z nami pośpiewać. Bardzo często dzieciom włączała się wtedy wokalizacja. Było dużo efektów tego, takiego podejścia do pracy z dziećmi. Wykorzystywałam również muzykoterapię pasywną, bardziej do relaksu lub uczyłam ich, w jaki sposób słuchać muzyki. Pokazywałam im, co mogą usłyszeć, Coś się może skojarzyć. Starałam się układać z nimi historie, nakładać emocje, żeby mogły emocjonalnie przeżyć muzykę.
1: To opowiedziałeś głównie właśnie o takim rozwoju fizycznym, ale słyszałam także, że muzykoterapię aktywną można wykorzystać do rozwoju takiego społecznego. Na przykład niektóre takie osoby biorą udział w różnych festiwalach. Czy stosowałaś także takie metody?
2: Tak, w tym czasie, kiedy pracowałam, zaczęły pojawiać się festiwale dla, dla dzieci niepełnosprawnych, uzdolnionych muzycznie. Jeden z takich festiwali był organizowany w Wałbrzychu przez Jurka Karmińskiego. Ja, gdy usłyszałam o tym festiwalu, zorientowałam się, że mam kilka uczennic naprawdę, uzdolnionych wokalnie. Zaczęłam z nimi pracować. E, zaczęłam uczyć się ich wykonania piosenek. Efektem naszej pracy było to, że trzy dziewczyny pojechały ze mną na festiwal.
0: Mówiła się o pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, o współpracy z rodzicami, jakie o jakich sukcesach mogłabyś powiedzieć, takich rzeczy, z których jesteś naprawdę dumna, jeżeli chodzi o pracę z rodzicami, czy właśnie z osobami z niepełnosprawnością? Mhm. Zacznę od
2: rodziców. Tak. Rodzice, gdy zorientowali się, że wiem, w jakiej są sytuacji, ponieważ mówiłam im, że wiem, co to znaczy żyć z osobą niepełnosprawną na co dzień, nabierali do mnie zaufania, i wielu z nich przewartościowało swoje poglądy na pracę z dzieckiem. To był dla mnie duży sukces. Pomagałam rodzicom uporać się z ich trudnościami emocjonalnymi, pokazując im dobre strony sytuacji, w jakiej są. Ponieważ kolejna rzecz, której się nauczyłam, o której, o której nie powiedziałam wcześniej, to uczyć się znajdować dobre strony w każdej sytuacji, w której jesteśmy. Wielu rodziców zaczęło lepiej współpracować z terapeutami. Jeżeli chodzi o dzieci, to cóż, e, tych osób, które jeździły na festiwale ze mną, było coraz więcej. I teraz prawie wszystkie z nich mają tak zwane normalne życie. Pokończyły szkoły, studia, mają rodziny, mają przyjaciół. Funkcjonują w świecie ludzi zdrowych umiały się znaleźć. Uważam, że jest to wielki sukces.
1: Pora na przerwę. Utwór zapowie razem nasz koszt? Litko?
2: Tak. Nagrywamy ze, zna ze znajomymi płyty i następny utwór, który chciałam pokazać, jest to utwór oparty na psalmie 73. Do tego utworu przygotowałam chór, zrobiłam aranżację i gram na pianinie.
1: Jakie przemyślenia pozostawił w tobie czas spędzony z osobami z niepełnosprawnościami?
2: Muszę powiedzieć, że był to dla mnie fascynujący czas. Niesamowity czas. To był chyba jeden z najlepszych okresów w moim życiu, które spędziłam z osobami z niepełnosprawnościami. Jest Był to czas pełen wyzwań, Pełen czas wymuszający, wiele twórczego podejścia do życia. W tym czasie, kiedy zaczęłam mieć kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, pokutowało takie podejście: My zdrowi, litujemy się nad Wami chorymi, my tu Wam dajemy pomoc, parciec, jesteśmy dobrze. Wiele osób nadal ma takie myślenia. Jest to myślenie bardzo krzywdzące, ponieważ stawia ludzi zdrowych wyżej od ludzi z niepełnosprawnościami, podczas gdy jesteśmy naprawdę na równi. Myślę, że kontakt z osobami z niepełnosprawnościami może nam, tak zwanym zdrowym, pomóc bardzo dużo. Zmienić wiele rzeczy, wiele, wiele myślenia w, na, w nas, Sekret jest jeden. Nie stawiamy się na pozycji pomagacza, że ja ci pomagam, a ty tą pomoc przyjmujesz. Pamiętajmy jedno, że każdy człowiek może pomóc drugiej osobie. Każdy z nas ma dużą potrzebę pomagania, bo jest to fajne. To czegoś nauczyłam. Naprawdę pomaganie jest fajne i sprawia dużo radości. Ale osoby, której, którym pomagamy, mają też potrzebę i umiejętność pomocy drugiej osobie. Ja tej pomocy dostałam bardzo dużo i od Doroty, i od Magdy, i od moich dzieci. Dlatego ten czas był taki bardzo fajny, ponieważ był to czas wy wymiany doświadczeń. No i cóż, no i życie z osobami z niepełnosprawnościami może być bardzo zabawne.
1: A jakie właśnie takie zabawne momenty najlepiej zapamiętałaś?
2: Och, ich jest dużo. Bo jak powiedziałam, jestem osobą z dużą ilością energii i z dużą ilością pomysłów. I to się również przekładało na moje bycie z osobami z niepełnosprawnościami. Kiedyś, kiedy mieszkałam z Dorotą, wyjechaliśmy w góry, byliśmy w jakiejś wiosce i ja nagle skojarzyłam. Przecież Dorota nigdy w życiu nie widziała świata z góry. Więc zebrała znajomych, wybraliśmy się z Dorotą w góry i wnieśliśmy ją na sporą górę. To chyba była barania góra, o ile pamiętam. Nie pamiętam dobrze. Wnosiliśmy ją na rękach, na kocu, ciągnąc ją, to była, to była zima, więc jak już byliśmy zmęczeni, ciągnęliśmy ją po śniegu. Biedna, wszystkie korzenie, wszystkie pniaki, poczuła na swojej pupie. Ale wiecie, kiedy siedliśmy na tej górze i zobaczyłam zobaczyłam tą górę oczami Doroty. Byłam tak szczęśliwa. Jak powiedziała Magda, ta niewidoma koleżanka, jeździła rowerem. Miałyśmy, jak mieszkałyśmy razem, miałyśmy tandem, taki rower dwuosobowy. Więc jeździłyśmy bardzo często razem, ponieważ Magda lubiła szybką jazdę i ja lubiłam szybką jazdę, więc byłyśmy bardzo charakterystyczne, jeżdżąc nad od, Odrą we Wrocławiu. Miałyśmy również ze sobą jej psa przewodnika, który po prostu biegł za nami. Bardzo często było tak, że Magda opierała się, że mamy skręcić w lewo, bo pamiętała drogę, kiedy akurat ja widziałam, że ta droga jest inna i chciałam skręcić w prawo. Kłóciłyśmy się bardzo ostro jadąc na tym rowerze, w którą stronę mamy skręcić. Kiedyś wybrałam się z jedną z moich uczennic na wakacje nad jezioro, pływałyśmy łódką, Zaczęłyśmy tą łódką ruszać i ona wpadła do wody. Nagle patrzę tam, gdzie była, nie ma jej, są tylko białe podeszwy i jej trampe, jej trampek. Na szczęście była w kamizelce, więc sobie unosiła się na wodzie. Natomiast wciągnięcie jej do łódki z powrotem
0: było nie lada wyzwaniem logistycznym. Wspominałaś, że byłaś wielokrotnie wolontariuszką osób niepełnosprawnych na festiwalach. Opowiesz Trochę więcej o swojej działalności. Tam, jakie to były festiwale, e, gdzie się odbywały. Mhm. Może wolontariuszką to nie, ponieważ
2: ja tam jechałam jako, na, jako nauczyciel i opiekun. Więc kilka razy rzeczywiście byłam w obrzychu, na, tam na festiwalu. I
0: byłam również w Lubsku. Mhm. Jakie wrażenia masz z tych festiwali? Jakie obserwowałaś? Mhm. Był
2: to bardzo ciekawy, fascynujący czas, głównie z powodu ludzi, którzy tam się pojawiali. Ponieważ to były osoby niepełnosprawne, byli również z nimi rodzice, którzy bardzo walczyli o to, żeby usamodzielnić swoje dzieci. Więc to nie byli rodzice roszczeniowi, oczekujący, że coś dostaną. To byli rodzice, którzy naprawdę ciężko pracowali ze swoimi dziećmi. Kontakt z tymi rodzicami, Dał mi dużo jako, jako, pedagogu, jako pedagogowi. Ludzie, którzy tam przyjeżdżali, którzy pracowali z osobami niepełnosprawnymi, również to byli ciekawi ludzie, ponieważ oni patrzyli na świat inaczej niż zwykli muzycy. Oni tam przyjeżdżali, poświęcali swój czas, swoją energię, swoją, swoje umiejętności, żeby pomagać dzieciom zaistnieć na scenie. A często było to niełatwe. Również kontakt z tymi ludźmi bardzo mnie ubogacił.
1: Dziękujemy bardzo Lidze, było to bardzo pozytywne i radosne spotkanie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.